0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vraiment super content, je dirais, de mon côté, c'est pas forcément la, la meilleure journée, là. C'est pas hyper grave, mais voilà, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, là, je suis en train de travailler à fond sur le prochain épisode de Mondial que j'ai envie de sortir demain matin, 10h. Je sais pas si je vais réussir, et si je réussis, ça risque de signifier une très très longue nuit. Euh, des petits soucis ici et là, mais... Il y a une chose qui est extraordinaire, une chose qui me rend très heureux, c'est de m'enregistrer. Et c'est ce week-end de foot qui nous attend, ce dimanche de foot plus précisément. Dimanche de dingue, allitération en triple D. Puisqu'on a, ça vous l'avez sans doute pas raté, on a le Classico dimanche à 16h15. Ok, on commence en beauté. Ensuite, Liverpool-Manchester City, hop, dans la foulée à 17h30. Alors il faudra faire un choix sur la fin de match entre Real Barça et Liverpool-Manchester City. Mais le nouveau, le classique du, des années 2010-2020 anglais, pour finir sur bien sûr Paris Saint-Germain, Marseille, trois classiques, quatre des six clubs qui sont invaincus en championnat cette saison, le Real, le Barça, Manchester City et le Paris Saint-Germain, donc il risque d'y avoir des nouveautés, des invincibilités qui tombent il y en aura peut-être une ici 4 des 6 qui sont invaincus pourtant 3 sont en crise ou en semi-crise c'est ça qui est assez dingue euh, Liverpool, ok le Paris Saint-Germain avec tout ce qui se passe et le Barça vu cette semaine européenne dont on a analysé le match contre, contre l'Inter il va se passer tellement de choses ce dimanche en plus du terrain, du jeu euh, tout ce qu'il y a autour, ça rend ça forcément un week-end hyper excitant à suivre. Donc on va analyser chaque match un par un. Ensuite, je vous donnerai mon prono pour ces rencontres, etc. Comme vous le savez, cette séquence, comme toutes mes vidéos preview, elles sont sponsorisées par Betclick, mon partenaire. Vous avez accès à leur bonus de bienvenue de 100 euros à l'inscription avec le code promo Wilou ». On est parti sur le tout premier match, le Classico donc. Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est que le Barça a pris un énorme coup sur la tête, bien sûr, en milieu de semaine contre l'Inter au Camp Nou et doit maintenant se déplacer au Santiago Bernabeu, est-ce qu'ils peuvent rebondir en aussi peu de temps Est-ce qu'ils auront le capital physique, c'est une chose, mais même mentalement, est-ce qu'ils pourront voilà, rebondir et matcher l'intensité nécessaire pour aller décrocher un résultat au Santiago Bernabeu Le Real, de son côté, n'est pas flamboyant, mais a fait le job en Ligue des Champions et reçoit donc au Santiago, Santiago Bernabeu pour tuer son rival et pour s'imposer comme étant le leader absolu de cette liga, le leader dans la course au titre, c'est un duel hyper important des deux côtés c'est aussi le premier duel Robert Lewandowski Karim Benzema parce qu'il y avait eu un classico de pré-saison à Las Vegas on s'en souvient mais Benzema n'y était pas il était forfait. et c'est un duel que je trouve assez symbolique alors que lundi on va donner le ballon d'or dimanche il va y avoir ce duel Lewandowski-Benzema Lewandowski qui aurait dû gagner le ballon d'or 2020 peut-être le 2021 on peut l'argumenter Benzema qui va gagner le 2022 classico pré ballon d'or. Ça aussi, se duel à la distance m'intéresse beaucoup. Il pourrait y avoir des absences déterminantes, donc Arojo, c'est sûr ou quasi sûr. En défense centrale, pour le Barça, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a Arojo, Christensen, Koundé, les trois manqués à l'appel en milieu de semaine. Là, on pourrait assister à un retour de Jules Koundé. Apparemment, il a retrouvé les terrains d'entraînement. Très bonne nouvelle pour le Barça, vu la prestation désastreuse de Gérard Piquet, dont on a longtemps parlé en milieu de semaine. voilà C'est sûr que s'il est apte et j'ai envie de dire, même s'il si est semi-apte, il jouera. Donc ça, c'est un si ça se confirme, c'est un bon retour pour le Barça. Côté Real, il y a une absence majeure. Il y en a quelques-unes, mais une vraiment majeure. C'est Thibaut Courtois, qui n'est toujours pas remis, qui n'a toujours pas joué en octobre. Donc euh, vraisemblablement, ça, c'est quasi officiel. Il ne devrait pas retrouver les terrains à temps pour ce classique de dimanche. Donc euh, ouais, c'est un problème. On a quand même un match de dingue. Pour finir sur ce Real-Barça, on a un match de dingue. Pour moi, le plus intéressant des trois. Donc, on va commencer ce dimanche en beauté. Je dirais que le Real est favori. En recevant en plus, quand on regarde les codes, ça le confirme. Ils sont à 2,22. Le Barça est à 2,95. Mon idée, c'est un peu que les classicaux ont leur propre logique. sont tellement durs à anticiper. Et c'est typiquement le genre de match où je verrais peut-être plus la bête blessée rebondir. le Barça. Euh, je me dis que le Barça est capable de le faire maintenant ils sont peut-être pas encore assez éloignés de ce traumatisme de milieu de semaine peut-être que mentalement la blessure est encore assez fraîche il faudra voir dans quel état est ce vestiaire pour moi c'est très très difficile à pronostiquer c'est pour ça que je dis nul 3.55 les classicaux obéissent à leur propre logique euh si on connaît un peu le foot, on sait que, à quel point c'est totalement impronosticable, donc euh, je pense que le mieux c'est juste de se poser et de savourer, de bien lancer son dimanche après-midi avec ce classico qu'on analysera bien sûr dans la foulée, forcément, euh, mais voilà, si je devais partir sur quelque chose, absolument, je dirais match nul. Le prochain match, dans la foulée bien sûr, Liverpool-Manchester-City, on a d'un côté City, la machine de guerre, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'il y a déjà eu un Classico à Vegas, et il y a déjà eu un Man City-Liverpool aussi, ça c'est une image qui est tirée du début de saison, le Community Shield, on s'en souvient, que Liverpool avait remporté 3-1. Depuis, qu'est-ce qui se passe en Première Ligue euh, City n'est pas leader, c'est Arsenal qui est leader. Avec 24 points, City en a 23. Mais Manchester City est la seule équipe invaincue de Première League. On le voit là. Et Manchester City est d'assez loin le leader sur les chiffres avancés. 23,59 euh, XPTS, pardon, Expected Points. Arsenal 20,03, les deux meilleures équipes d'Angleterre d'assez loin. Euh, Manchester City, c'est la meilleure attaque pas tout à fait la meilleure défense, Everton a une meilleure défense, mais de loin la meilleure défense sur les chiffres avancés, de loin la meilleure attaque sur les chiffres avancés. Manchester City, pour moi, est d'assez loin la meilleure équipe d'Angleterre cette saison, au coude à coude avec Arsenal, mais je mettrais quand même Arsenal facilement deuxième par rapport à ce City-là. C'est la machine de guerre. Du côté de Liverpool, il y a plus de doutes, on le voit là, Liverpool est dixième, a joué un match en moins, c'est vrai, mais il n'y a que deux victoires en huit journées, 4 nuls, 2 défaites. Euh, c'est pas le Liverpool qu'on est habitué à voir et c'est un Liverpool qui a quasiment déjà abdiqué pour la course au titre dans les mots d'Jurgen Klopp, je crois qu'il l'a dit, c'est mort. Donc, euh, c'est un drôle de Man City Liverpool pour lancer la saison. Il y a aussi un duel qui m'intéresse beaucoup là-dedans, bah, c'est Erling Haaland contre Darwin Nunez. Erling Haaland, 9 rencontres de Première Ligue, 15 buts, 3 passes D, Darwin Nunez, inutile de le chercher sur ce classement déjà il a joué 3 ou 4 matchs de moins à cause de sa suspension 3, bah, 4 matchs de moins parce que 8 journées de première ligue pour Liverpool et lui a été suspendu 3 matchs donc seulement 5 matchs pour Darwin Nunez et en 5 matchs il y a quoi il y a 2 buts si je me trompe pas Ouais, c'est ça, 15 buts pour Erling Haaland 2 buts pour Darwin Nunez c'est un duel clé, notamment parce que Darwin Nunez avait remporté la première manche on s'en souvient, sur, sur ce Community Shield où Haaland avait raté des grosses occasions Darwin Nunez avait frappé fort euh, Voilà, cet, cet affrontement de buteurs comme sur le Classico m'intéresse énormément aussi quand on regarde les cotes, Liverpool à la maison est à 3,70, ce qui dit beaucoup de choses Man City à l'extérieur, 1,88 City est au-dessus c'est clair et net. Maintenant, Anfield ne réussit pas trop sur les dernières saisons. Et Liverpool va être juste surboosté pour ce match. C'est le match pour inverser la dynamique, inverser la spirale. En plus, ils viennent de mettre 7-1 aux Rangers. Donc, il y a un petit peu de confiance qui a été accumulée en milieu de semaine. Si je dois mouiller à fond, euh, faire un prono très osé, je vais dire que ma vision, c'est allant de premier buteur. Et je crois que c'est à 3,65. Mais. Liverpool l'emporte la victoire de Liverpool comme on a dit c'est quoi c'est 3,70. je pense que Liverpool en fait je... dans mon esprit ces matchs sont tellement à part que même regarder la forme du moment la qualité collective je ne sais pas à quel point c'est pertinent Liverpool... euh, Man City est favori ok mais dans cet on-field qui va pousser très très fort Ouais, je me dis Liverpool peut le faire je ne vois pas une différence de cote à ce point là et du coup je vais dire Liverpool l'emporte Liverpool à 3,70. si on part sur Liverpool et les deux équipes marquent du coup, allant de premier buteur Liverpool 3,70, c'est 5,35. Je ne tenterai pas à ça, mais euh, voilà, mon idée c'est Liverpool l'emporte à 3,70. Enfin, le dernier match de la journée pour conclure en beauté à 20h45 ce dimanche. C'est Paris-Marseille, bien sûr, au Parc des Princes. Le PSG invaincu toute compétition confondue, on le voit ici. 8 victoires, 2 nuls en Ligue 1. Deux victoires, deux nuls en Champions League. Meilleure attaque de Ligue 1 avec 28 buts marqués. Meilleure défense de Ligue 1 avec 5 buts encaissés. Ok, le Paris Saint-Germain est large, large leader. Mais le Paris Saint-Germain, c'est ça qui est assez fou, vit un début de crise, voire un milieu de crise. Il y a eu, quoi, en tout début de saison, euh, il y avait une affaire dont je ne me souviens plus, il y avait déjà un problème. Ensuite, il y a eu le truc des déplacements en train, etc. Il y a, il y a toujours un truc. L'affaire Bappé, là, qui vient d'éclater... Est-ce qu'il vit sa dernière saison, peut-être ses derniers mois au Paris Saint-Germain On en a fait une vidéo en milieu de semaine. Je vous, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. L'affaire Bappé, les nouvelles révélations de Mediapart, ok, ça aussi, ça fait beaucoup de bruit. Nasser Al-Helafi un petit peu dans la tourmente. Messi, incertain aussi, pour revenir au jeu. Messi, très incertain, n'a pas joué contre Benfica en milieu de semaine. Là aussi, pourrait manquer à l'appel. Alors que Marseille, de son côté vient de battre le Sporting pour la deuxième fois consécutive se relance totalement dans son groupe de Ligue des Champions prend la deuxième place maintenant est aux commandes à cartes en main pour aller accrocher un huitième de finale ce qui est fantastique Tudor semble avoir trouvé son dispositif alors là c'est Under mais Amina est en train de faire quelques super super matchs il sera vraisemblablement titulaire contre Paris c'est vrai que l'OM vient de perdre son invincibilité contre Ajaccio cette, cette victoire de nul et une défaite pour Marseille c'était contre Ajaccio la semaine passée et du coup, stricto sensu, ils ne sont plus dauphins, avec 23 points. Ils sont troisième, c'est Lorient, qui est dauphin, avec 25 points, qui fait un début de saison juste fantastique. Maintenant, quand on regarde les chiffres avancés, Marseille est d'assez loin le dauphin spirituel, ou un petit peu euh, caché du Paris Saint-Germain. 22,97 expected points pour Paris, 20,54 pour Marseille. Euh, ça, c'est la vraie bataille. Je ne sais pas si on peut dire bataille pour le titre, je pense Marseille bien un cran au-dessus, en dessous quand même, en dessous ouais, mais euh, ça c'est vraisemblablement les 1 et 2 de Ligue 1 à la fin de saison. Donc euh, première fois qu'ils se rencontrent, forcément ça fait un match hyper hyper intéressant, aussi je vois pour Paris un gros problème technique, c'est, on, on a parlé de l'absence de Messi, l'absence de Nuno Mendes, pour moi elle coûte très cher, on l'a vu contre Benfica aussi en milieu de semaine, sans Nuno Mendes, sans Messi, s'il est effectivement absent, ça peut commencer à peser. En plus, Sergio Ramos est suspendu, qui a pris un carton rouge, comme on le voit ici, contre Reims la semaine passée. Ça fait que s'il y a défense à 3, ce sera forcément expérimental, parce que Kimpembe a des chances d'être out aussi. Donc c'est quoi Danilo, Marquinhos, Mukiele peut-être euh s'il y a défense à 3 ce sera très expérimental s'il n'y a pas défense à 3 pour le Paris Saint-Germain et ça c'est franchement peut-être la question qui m'intéresse le plus de la vidéo que j'ai hâte de voir trancher parce qu'on parle beaucoup du système tactique du PSG depuis le début de saison les premiers pas de Christophe Galtier etc s'il n'y a pas défense à 3 ce week-end ce sera la première fois de l'ère Galtier et ça peut créer aussi un précédent parce qu'on a un effectif qui n'est pas, la... pas très profond sur les postes de défenseurs centraux donc euh, ouais ça c'est un gros gros sujet ça m'intéresse énormément notre prono, du coup, bah, on voit ce Paris Saint-Germain qui ne se présente pas avec tous les atouts, toutes les cartes en main. Maintenant, on sait aussi que l'OM au Parc des Princes, c'est compliqué. Il y a eu cette victoire en 2020, mais dans l'ensemble, ça reste un déplacement comme pour tout le monde, hein, mais très très difficile. Leur cote reflète ça, ils sont à 8,30. La victoire de l'OM, elle est à 8,30. Ça dit quand même beaucoup de choses, vu l'OM qu'on a en ce moment, qui a retrouvé un supplément de confiance, qui sort de cette semaine de Ligue des Champions euh, tout frais et plein d'énergie, plein de confiance. Leur cote est à 8,30, moi du coup je vais choisir le nul à 5,75, bien sûr Paris est un immense favori, mais j'ai vu un pari contre Benfica qui a eu de grandes difficultés dans la construction, sans Nuno Mendes de grandes difficultés à couvrir la profondeur aussi en transition offensive, un domaine dans lequel l'OM de Tudor excelle, sans Messi, Sarabia peinait à toucher une vingtaine de ballons en 60 minutes, peinait à combler son rôle, il y a toutes les affaires extrasportives aussi, c'est un climat qui n'est pas du tout apaisé à l'heure de vivre ce classique donc c'est peut-être le moment, l'opportunité pour Marseille de jouer sa carte euh, la victoire ça me semble compliqué mais un nul à 5.75, pourquoi pas donc euh, on est sur quoi, nul classico nul classique et victoire de Liverpool à Anfield. ça fait un combiné à 75 que je conseille pas du tout de tenter, que je ne pas tenté ça passe jamais mais euh, voilà, c'est en gros comment je sens ce week-end, surtout on fera les analyses dans la foulée des matchs, on parlera jeu, tactique, comme d'habitude, une vingtaine de minutes, à minima pour le classico et pour le classique, bah Liverpool, Man City, du coup, je ne sais pas si ce sera possible, vu que euh, a priori, je serai en train de faire l'analyse du classique à ce moment-là, donc euh, voilà, il va falloir faire des choix, mais ça pourrait être un pire dimanche. Écoutez, j'espère que vous, tout se passe bien dans votre vie, que vous allez passer un très bon week-end, un très bon week-end de foot, que vous n'avez pas pris des billets pour des vacances, un, un week-end en amoureux il y a trois mois, en oubliant que dimanche, c'est dimanche, c'est ce dimanche-là, ou peut-être vous rentrez à midi, et, et du coup, ça va pouvoir le faire. Mais euh, voilà, je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Bisous.